0: 当时盖了这个学校，国王就站在红海的海边，上，说，我就花个100亿美元吧，就把这个学校盖起来，你就用个几年的时间把它盖起来了，真的也盖起来1 0 0亿美金，对，一<笑>百亿美元，这个仅次于哈佛的这个，就全世界最高的这个、呃、这一、个、经费了，就是。对，可以说是非常非常吓人，而且这个速度也非常快，确实，在用了不到十年的时间就塑造了一个这么厉害的大
1: 学
0: 。住、no, 别墅，对，这个
2: 我们之前在知乎那篇问答也看到过。当时我印象很深的一个很夸张的点就是，你往返，就你回自己的国家那个往返机票，说都可以坐头等
0: 舱，是吗？嗯，对，一开始是拖着的，后来就是到经济舱了，可能钱不够花
1: 了。现在有一些福利，他们可能也认识到没有必要，就是那么花，然后就是有有收着来一点。但是总的来说，当时知乎那篇神帖上写的都是真的，对，那是真的。
2: <笑>他是在红海边上是吧？是的，是。那红海他那个。就是有那种海景房的感觉吗
0: ？就是对我当时候就住在那个海海景，就是我那个落地窗一打开就是红海，然后有偶尔这个周末如果觉得无聊，我就会把那个钓竿钓丢,丢出去，然后就偶尔可以钓到鱼。哦，那那就在海边。对我落地窗一打开，我窗一打开就是红海。Okay, 对我们的宿舍，我有一段时间刚好就被安排到那个就是那个地方，然后还挺舒服的，就是你可以看着红海读书，然后写写文章。嗯还是挺惬意。红海的海也是很蓝的，是对，很干净的。他们那面珊瑚啊，还有那原生态都非常好。有点
1: 像舟山这种梭子,子蟹那样的，子对
0: 、嗯。但那个蟹就还挺有这个领地感，蛮强的。就你碰它，它会夹你。那、嗯、后,后来我就想说，哎。既然你喜欢夹我们，那我们就拿我们的筷子去捅他一下，他的夹子，然后我们就放到我们的那个袋子里面。
2: <笑>后来发
0: 现，这个很像我们国内的沙
2: 鳖，<笑>就拿一个筷子，他就一口咬住了，<笑>头就看着。哎<笑>，他们这四五个老婆是不分。不像我们中国古代是有一个正妻跟几个有大老婆、二老婆哦，他们不分家，地位一样。就
1: 是、好比如果你给你一个老婆买了爱马仕，那你就应该给其他老婆都有爱马<笑><笑><笑>
0: 所谓的这个皇后就是非正常
1: 家庭是没有办法负担养这么多老婆的，嗯，嗯那就是真的只有皇亲贵胄才可以。嗯嗯
2: Hello， 大家好，欢迎收听场面话，我是周周。今天特别开心，请到了我的两位好朋友舒燕和 Frank， 他俩是一对夫妻。嗯，其实我们之前在美国的时候，大家有见过面，但是当时可能交流的机会不是很多。但是因为舒燕跟我是来自于同一个城市，对吧？小时候，那个<笑>舒燕
1: ，你要不先跟大家打个招呼。大家好，我是舒燕。嗯，其实我跟周周，我们两个算是，我们俩算是发小，小时候一起玩长大的，然后只是后面，嗯，接近失联的状态，然后在美国又<笑>又相遇了。嗯，对，然后后面在美国，呃，然后周周又遇到了 Frank， 然后。嗯，不是我遇到了 Frank， 是大家一起，<笑>大家一起在洛杉在洛杉矶，嗯、呃，又又遇见了，然后你们当时应该你们俩谈恋爱没多久，已已经有两年了，因为我们俩是一四年在一起的、哦，对，然后我们在洛杉矶那会儿应该是一六年一六年底，可能接近一六年底的时候，所以已经蛮久了。然后那时候我们俩是应该是准备要领证的一个状态
2: ，哦、对<笑>对。然后当时就我们上次吃饭也聊到了，就当时我还正好要去以色列交流，然后就有一个特别有趣的故事，那个故事以后有机会我再给大家分享一下，来一个伏笔。对对对，那个其实我们今天的主要是要 Frank 来给大家分享一下他在沙特学习以及生活的一些有趣的故事。那 Frank， 你给大家
0: say hello 好。好好、啊、呀，哎、欸，大家好，我是 Frank， 所以今天就很有很荣幸能能参加到这个节目，然后这个这样的一个一个聊天的这样的一个一个活动当中，然后也是主要跟大家分享一下我在呃沙特的这几年的一段经历吧。我觉得还是相对比较有意思的，因为这个是一个。很多人都没有去过的一个一个地方，然后在这个这个国家，它也逐渐在走向开放，然后我觉得也是比较有意思、嗯，可以跟大家去去聊聊，然后分享一下
2: 。对，非常期待。我相信大家现在对于沙特，包括整个呃阿拉伯国家、中东，至少关注度越来越高。主要两方面原因嘛，一个是呃我们国家现在这个“一带一路”政策，那阿拉伯国家和中东。是非常重要的，就是我们“一带一路”战略的一个地区。大家应该新闻里也能看到，领导人也去了中东，啊、呃，去商谈合作。然后还有一个原因，我觉得是会更贴近大家，就是去年卡塔尔世界杯，嗯，这个是一个盛大的全世界球迷的节日。Frank， 你是哪一年去的
0: 沙特？对我当时候是17年呃年初，先去做了一个实习到呃中东，然后呃沙特这个国家，然后他有一个学校非常有名叫，叫呃阿卜杜拉古汪科技大学。对对，然后当时候。觉得这个学校挺有意思的，人家都说它是一个土豪学校，所以我当时就有一个想法，我得看看这个到底这个学校到底有多土豪，然后去确认一下这个学校到底是不是真的是在学习的，还是说真的是在学习的这……这我想应该是国内很多网友就是也一直想搞清楚的。
2: <笑>我记得我第一次看到这个学校是在应该是在知乎上，知乎上就有一个问题说那个一个学校能土豪到什么程度，就类似于这种问题嘛。然后下面就有人。啊、呃，回答。那我觉得一会儿我们要着重问一下 Frank 关于这个学校的一些真实的一些情况。情况那苏艳你呢？你是不是因为 Frank 在那边，所以也想去那边感受一下？嗯
1: ，对，就是其实当时这个决定可以可以说是我们俩一起做的，因为他当时是准备要留学，然后因为他学习的这个专业其实就比较偏向这个能源，然后石化方向。然后他当时就、嗯，呃，自己本身就有考虑要去要去中东这些学校看一看。然后我当时我可能就是受了知乎这个帖子的影响，<笑><笑>就是我都知道，看过我知道有一所那、这个很神秘然后很有意思的这么个学校，然后我就给他推荐了。嗯、呃，然后他他当时他有一段时间是相当于一个空窗期，然后他可以去申请一个实习看看，然后他就。呃，他在一六一六年底一七年初的时候就拿到了这个实习，然后去这个学校，大概做了有四个月半年的时间。后来他决定要正式，呃，就是去这个学校读博，然后我就跟着他一起去了半年的时间，嗯，然后在那儿待了，待到过了一个春节之后回来的
2: 。嗯，这是你第一次去沙特，对对，第一次去。然后你后来回来之后，后来我记得又去了一次。
1: 嗯，对吧？对对，就是一开始也是因为，嗯，对中东比较好奇，然后想去体验一下。然后那那段时间是正好也可能算没什么事儿做吧。年轻的时候就是想跑一跑，然后所以跟着他去了去了半年时间。后来在那边，然后有简单的工作一阵，就是在学校里面，嗯、呃，有简单的工作一阵，然后体验了那边的生活。然后我觉得差不多该回来了，所以就回来了工作，一直到。工作到他快要毕业的时候，然后嗯，嗯，然后我也正好遇到我自己想休息了，所以就又去待了半年，呃，没到半年吧，就可能五六个四五个月，
2: 嗯 ，OK。我觉得你其实这两次去中间是隔了好几年的，对、嗯、对
1: ，差不多，差不
2: 多四年，对，嗯，对。那我们一会儿也可以再来问一下舒燕，就是这两次去对那边。觉得沙特有些什么变化？嗯、呃，那我觉得我先给听友就是简单介绍一下沙特这个国家的历史，比如说刚刚 Frank 讲到的这个国王科技大学，它的全名是叫阿卜杜拉国王科技大学、嗯，对吧？是的，是的。对，然后阿卜杜拉其实就是呃现任沙特国王的前任，嗯、呃，其实也相当于是他的哥哥
0: 。他的哥哥是的。
2: 对，所以其实呃，我估计。大家如果平时不怎么关心这些时政新闻的话，可能也不会很关心说沙特国王是谁，然后又换过哪几个。但是从我们这代年轻人呃出生开始，或者甚至我觉得从我们父辈出生开始，沙特的国王一直就都是兄弟，对，他们有一个共同的爸爸。这个爸爸是沙特这个国家之所以今天叫沙特阿拉伯这个国家。最重要的一个人物叫伊本沙特，嗯，伊本沙特他其实当年他那个故事好像讲得很传奇，事实上有可能有很多夸大的成分，就是因为当时他是说带了四十个贝都因勇士，然后就是去夺回了利亚德。利亚德就是沙特的首都，他是从另外一个家族手里夺回来的，就大家听着可能觉得很传奇，只带了四十个人就夺回来，但如果。真的去了解一下历史，会发现原因是因为当时的利雅得，总共也才只有两万人呵呵，就很像我们中国的一个街道，所以，所以就相当于是
1: 部落跟部落的战争。嗯、呃，对，书
2: 书院讲到一种关键点，就是在伊本沙特建立现代国家之前，其实那个地方就很像我们以前那种游牧民族的那种部落的感觉，它其实就是一个一个的、呃、家族或者叫酋长。是一个非常松散的部落联盟。伊本沙特他他虽然那个故事有点夸大了传奇性，但是夺回了利雅得之后，他确实非常厉害。就是他一点一点征服了其他所有的部落。他征服部落一方面是他能打，然后另一方面是因为他是头种马，就是很能生。因为他的策略就是先去找那些部落去联姻，就你你只要把女儿肯嫁给我，咱们就一家人了。但你如果不嫁给我，我就把你干趴下。所以就是一边一边联姻，一边打仗的这样啊、呃、两种策略，最后把整个沙特的部落都给统一了。前面为什么说他是种马呢？就他前前后后联姻，总共有了几十个呃后宫。其实几十个后宫倒大家不稀奇，觉得古代的这些国王都有这么多。但是关键是，他是几十个后宫帮他总共生了一百二十多个小孩，这个就很夸张了。我们古代可能只有像康熙，对，就可能有极少数这样的皇帝能跟他比，就有一百多个儿子跟女儿。所以就他的国家后面很稳定，就是因为都是他的儿子在继承。但继承这一点呢，他其实是有点。像我们古代游牧民族那种感觉是兄终弟及的，对，就哥哥死了，弟弟接上去。所以就回到我们刚刚讲的，嗯、呃，离我们比较近的，嗯、呃，也是当的时间比较长的国王叫阿卜杜拉，阿卜杜拉的后面就是今天沙特的国王萨勒曼国王。然后现在其实大家可能，嗯、呃，更耳熟能详的。同时，也是提出了阿沙德二零三零年愿景的，就是这位萨勒曼国王的儿子小萨勒曼，嗯、呃，现在叫王储。从他开始，就打破了那个兄终弟及的这么一种继承制度，而是让自己儿子来继承。其实从政权上来说，可能会更稳定吧。所以我觉得，也是他这个二零三零愿景，可能现在，嗯、呃，世界上大家也都会比较看好，就是因为他的政权还比较稳定。OK， 那简单介绍了一下这个历史的话，嗯，我们就可以来问一下 Frank， 你当时去这个阿卜杜拉国王科技大学，你也是事先就是有看过一些这方面的报道，就是它是一个土豪大学，是吗？对
0: ，其实我在去之前呢，嗯，我是不太清楚这个学校，因为它排名或者是它的。他的这个呃学习，还有他发的文章都还不是很多，因为当时是蹦着这个读博去的嘛。那那呃也是因为小花的这个我老婆就推荐的这样这样的一个学校，不然我当时是很想来这边申请清华大学，然后去然后在这边深造的、嗯。但发现这个学校之后呢，我发现它可以提供很多的资源，这个资源。呃，两从两个方面来看，一个是研究的资源，就是说他的设备呢都可以给你提供。如果你,你有什么想法，他就支持你，也就也就造成它有一个校训叫做 Through Inspiration Discovery， 这也是学校的校训，就是说我们可以透过各种想法去实现你的一些一些呃科研的一些一些一些,一些呃想法这样子。Inspiration 就启发，对这种感觉，就是启发、嗯，对，然后你就去探索它。嗯索它嗯、我们可以提供最好的知识，这是校训，是吗？这是校训，那是那个阿普杜拉光、嗯，对，这是阿普杜拉光、okay. 呃提出来的一个一个一个理念嘛，然后这也是比较贯、okay. 落落实在我们每一个学生当中，就是我们每一个学生在。做一个博士项目的时候，都有非常可能数万美元到数十万美元之间的这样的一个支持。这个其实相比于等等一下，这里我要让大家听清楚一点，<笑>就是是数万到数十万美元美元，对吧？对，不是人民币，是数万到数十万美元，一个人就大概是这样的一个。这
2: 个是算奖学金还是算？
0: 就是、科研科研经费，科研经费。对你刚刚那个又提到一个问题，就是说这个只是只有科研经费啊，这个是只有只是科研经费。对，只是科研。经费。对，如果你生活就是、在生活之中，他还提供你这个奖学金，大概有两万的，两万五千到到三万美元之间，然后提供免费的住宿啊，还有来回机票啊。这些等于是全包了，还有这个呃，这个你的健康保险都提供了
2: 。呃，对，首先是它的学费都是全免的，全免吧对对？对，学费全免，然后住宿费也全免。全免，就给你住别墅。住别墅，对，这个我们之前在知乎那篇问答也看到过。当时我印象很深的一个很夸张点就是，你往返，就你回自己的国家那个往返机票，说都可以坐头等舱，是吗？
0: 嗯，对，一开始是同人，然后来、哎、就是到经济舱了，<笑><现在><笑>可能钱不
1: 够花了。现在有一些福利，他们可能也认识到没有必要，就是那么花，<笑>然后就是有有收着来一点。但是总的来说，当时知乎那篇神帖上写的都是真的
2: ，对，那是真的。<笑>对，然后那个时候应该是<笑>是二零，因为我感觉就是沙特的财政。他可能是从14年开始有点走下坡，不是就是因为14年油价开始掉头往下了
0: 。是的，是的。当时创销的时候，我们时间点是在09年，当时可以说是沙特的顶峰。当时盖的这个学校，国王就站在红海的海边上说：“我就花个100亿美元吧，就把这个学校盖起来，你就用个几年的时间把它盖起来了，真的也盖起来了。” 100亿美金。对， 1 0 0亿美元，这个仅次于哈佛的这个，就是全世界最高的这个呃，这一经费了，就是。对，可以说是非常非常吓人，而且这个速度也非常快。确实，在用了不到十年的时间，就塑造了一个这么厉害的大学。它吸引了非常多的这个高校老师，嗯，啊、呃，那这个高校老师很多都是来自于欧美的这国家实验室，像我的导师，导师就是来自于 Livermore， 啊、呃，那个国家实验室， okay. 来自于美国的国家实验室的。对，诺诺贝尔奖得主是不是也很多？嗯、呃，目前还没有正在培养。哦，<笑>诺贝尔奖得主他还没有用钱
2: 砸过来。
0: <笑>对，<笑><笑>对，可能他们已经够有钱了吧，可能砸的不够多，但也确实吸引了一批很多这个有名的学者。嗯，对。然后我当时，嗯、到
1: 他到他学校去，基本上都是举家举家搬迁、嗯，然后或者有的是整个一整个实验室搬过去，就是带着自己的学生全部过去。所以是挺夸张的，
2: 靠学生也带过去。对
1: ，就是我不仅要你的这个老师，我还要你整个实验室。你如果来，你提条件，只要我能接受，你想怎么样就怎么样。他们基本上就是这样的一个策略。
2: 对，所以那些教授都是把老婆、孩子、孩子都带过
0: 去，学生也带过去，就从博士到本科生都带过去。就有一个例子啊，我当时在台湾学习的时候。呃，台大的一个老师就被呃说动了。他怎么说动？他说一开始我给你一个多一倍的薪水吧。嗯，你<音>、嗯、觉得还好，无所谓。但他直接就是说，好吧、啊，那我要不直接给你个三到五倍的薪水，然后把你的整个实验室就重新把你盖起来，你也可以把你学生，然后把你博后，然后把你的这个本科生都带过来，而且你还可以享受大概几百万美元的这研究经费每年的这样的一个支持。嗯、呃，对，对于一个研究人员啊，其实是非常非常有吸引力的。
2: 嗯，对。呃、嗯、f r a n k 能不能先给大家讲一下？就我还记得那个帖子里，好像就是那个学校盖的，是不是也是
0: 很让人惊讶的？对,对,对，第一天我到那个学校，我也是惊呆了，因为从大门到那个校区大概开了半个小时，就它的学校很大嘛。然后它是整个围起来，它是一片围墙围起来，就是红海边上围起来。然后到了这个校区主校区的 campus， 就是我们可以看到。一大座那个清真寺，而且是就金碧辉煌的那种感觉、嗯，就第一次去是真的让我印象深刻，而且觉得哇太棒了，我感觉要住进皇宫了，我开始在皇宫开始我的学习了
2: 。它里面那个校舍是不是有点宫殿那种？<笑>
1: 校舍就是，比如说，如果是说教学楼，我觉得就可能像正常的教学楼，但它会有一些现代设计感，但它不是那种就是说古典的或者是皇宫的那种造型。它其实就是一个现比较现代的一个教学楼，嗯、然后毕
2: 竟它还是叫科技大学。
1: 对，然后你呃，从它的那个建筑结构啊，然后还有它一些装饰上，你可以感觉到它的那种呃现代感，然后还有科技感，这这些都是有的，嗯、但是就是很正常的教学楼。对，非常科
2: 技，嗯。它是在红海边上，是吧？是的，是。的。那红海，它那个就是有那种海景房的感觉吗
0: ？就是对我当时候就住在那个海海景，就是我那个落地窗一打开就是红海，然后有偶尔这个周末如果觉得无聊，哦、我就会把那个钓竿钓丢,丢出去，然后就偶尔可以钓到鱼。哦，那那就在海边。对我落地窗一打开，我窗一打开就是红海。Okay、对，我们的宿舍，我有段时间刚好就被安排到那个就是那个地方。然后还挺舒服的，就是你可以看着红海读书，然后写写文章、嗯，还是挺惬意。红海的海也是很蓝的，是吧？对，很干净的。他们那边珊瑚啊，还有那个原生态都非常好。我记得那边吃的最多鱼就是那个石斑，石斑鱼。哦，对，石斑鱼，对，特别好吃。对、嗯
1: 、对，所、这、以、个、学校就是，嗯、呃，它有一片非常独特的一个领地吧，因为，嗯、呃，我我记得就是进学校要过两两重那个围墙。就是它有两段围墙，所以一般人是真的进不去。那、okay. 你进去的时候，就是会有一种，那
2: 它那个围墙是像那种城堡的围墙一样，还是说只是普通的围墙？说
1: 白了，有点像监狱围墙。监狱，<笑>嗯、哦，对，很高、哦，然后那种水泥墙，哦、而且它隔隔可能隔五十米、一百米，它会有一个那种小的那种哨岗啊、嗯，它会有哨岗。对， okay. 因为它因为这个学校当时在沙特。他的理念是非常超前的，因为沙特整个国家非常的保守。嗯、对这个这个学校呢，一直就是特立独行的，他被特许了，你可以
2: 相当于就只能在那里面
1: 。对，特特然后
2: 有点像特,特,、就是、特区特特，对，然
1: 后所以可能就是国家，嗯，他们地方政府也很害怕有一些极端分子，就是嗯，他们知道这里面的人就是过着不一样的生活，他们就会想要来搞破坏，所以他们也通过就是这种加强。嗯、呃，加强这种安保的方式，然后来保障住在里面的人的安全吧
2: 。OK
0: 。那我很好奇，就是沙特
2: ，比如说这个学校是在利雅得吗
0: 、就是？呃，在西边，利雅得在中部。对。哇哦、啊这个啊。不在利雅得。对
2: 对对。我看到是不是就是说，其实这个学校里面的一些情况，外面的沙
0: 特本地人其实不是很清楚。对他们不太了解这个学校，然后像我在里面学习的时候。Okay. 也很少接触到一些所谓真正本地的沙特人，大部分接触到的都是一些呃欧美留学回来的沙特人，就是所谓的这个社会精英、嗯。然后还有一些大公司，像能源公司、化工公司赞助的一些奖学金的学生，嗯，看不都能说的非常一口非常流利的英文。然后就跟这个母语人士一样，就英文母语人士一样说英文，然后交流是没有任何问题的。就对，印象还是很深刻。我听下来，可能他主要里面的学生还是外
2: 国人为主吧，是吗？还是说一半一半
0: ？大概一半一半，一半就是他们沙特人还是蛮多的，大概占了百分之四十。OK， 就就就是那些
2: 精英阶层是。那他花了这么多钱，就是招了这么多外国的留学生在那，他难道不会对你们毕业之后留在那里提什么要求吗？嗯
0: 、呃，毕业啊、呃，留在那边其实这是一个比较转折的一个过程，就是在一七年的时候，他确实。挺鼓励你留在沙特去工作的，
2: 嗯
0: ，然后呃，到了这个这段时间有这提出的这个三零愿景时候，他更倾向于把这个工作留给本地人
1: ，这、就是一
0: 个、哦、一个转变。然后我们家那边其实其他的能力都都挺强的，就是可以科研、嗯，因为其实得到很多的这个支持嘛，不仅是这个资金上的，还有这个老师上。或者同学上的这个知识，其实我们毕业的话，每个人的路途都挺广的，就是去可能最好的一些能源公司啊，或者一些呃化工公司啊、嗯，或者其他一些公司都有。然后或者去高当高校老师，很多就是当。我还记得我印象很深刻，当时候我的组内的一个师兄回来就当中科大的那个正教授。哦。对，就七年千人的计划，就都都，来、哦、了，这么厉害，很多，那肯定是浙大也很多。对 ，OK， 是的，是的。
2: 那就真的是很包容，挺包容自由的,的。他也不会说觉得花了这么多钱就要求你一定
0: 得留在当地。他更多的希望你成功，就是说我给你这么多的资源之后、嗯，你不一定要留在我这里，你可能去世界更广的地方，世界还那么大，他们可以更好的发展，你就去吧。
1: 然后这样，我觉得他们的花钱的策略就是说。我我觉得他们可能就是最不值钱的就是钱了，<笑>是吧？<笑><笑>说白<完>了<就>是<笑>但。但但我觉得他们当时的策略应该就是说，他们不是说我在花钱培养你或者是做什么，而是我花钱把已经有的这些成功的人士，呃的产出留在这儿。至于你以后要怎么去哪里，我不管。但是我就是确保，我给你花钱的这段时间，你在这儿，你可以留下一些东西给我。嗯，然后这样学校就会越来越有知名度。嗯，所以他们并不 care 说，嗯、呃，老师你是不是以后可以长久的，或者是学生会变成博后，变成导师在这儿，然后继续培养下一代的学生，他没有这个想法。嗯、OK， 对
0: ，这个其实有一个很。还有一思的那个数字就可以提供给大家，就是那个有一个我们在做论文引用的话，有一个叫 citation per faculty， 就是每一个老师他的这个论文的引用率是多少、嗯？因为这个就可能可以更客观看到说你这个整个高校里面老师的产率还有你的这个影响力多大？嗯、因为你只发文章可能没有这个 citation， 没有这個引用的话是没有用的。嗯。但沙特这个学校，这个阿卜拉呃国王科技大学在十年的里面就是。他打打败了全世界所有学校，成为世界第一。这个 citation to faculty index 的一个最高的学校
2: 、哦，这个很厉害。对，嗯，哎，就我们可以有一些听友，如果年纪比较小，就如果想去这个学校留学的话，就他们是只招本科，还是说哦，不是
0: ，他们是只招研究生，还是说本科也有？嗯，对，个问题问的很好。他们现在目前只招研究生，而且也非常，而且更希望你是在那边读博。然后去有一定的这个科研产出，因为其实这个其实也也是响应他们这个零三零愿景嘛，他们可以希望可以在某些具体的一些方向啊、嗯呃，给出一些科研的这种 input 吧，给给到一定的知识，然后可以响应他们这个愿景的好，
2: 那就比较合理了。对，因为如果是研究生，你确实是可以读书期间就能够有一些贡献。一些成果，对，如果本科生的话，其实就很难了。因我
1: 我以前可能就是也有一些朋友会问我一些问题，然后包括这个学校有哪些专业啊，然后该怎么申请啊，嗯、然后这个学校它就是纯理科的一所学校，它没有别的专业，比如它没有什么所谓的文科的、商科的或者是艺术类的都没有，它只有理科
2: 。OK， 对
1: 。你说你学物，如果你学物理，你学统计，你学化学，那都可能非常适合去这个学校。嗯，但是它就没有其他方向、嗯。对
2: ，因为只有这种才能够产生实打实的成果。对<笑>，你说你学什么艺术文化，在那边，你可能跟当地的那个。宗教信仰啊，文化都不一样，你也很难对当地产生共享。享
0: 化，可能比较慢。对对对。对而
1: 且它其实它每一年它变化真的很快，然后像现在我能感觉到它的那个招生策略就是已经是从当时，当时一七年我们刚去的时候，可能学校还是会全世界范围内会招研究生，但是现在就是明显的，呃，他们不会再对外招研究生，然后研究生的这个。这个机会都是留给了当地的学生，因为你的意
2: 思就是只招博士是吗？真
1: 的？对他，嗯，所谓博士呢，不过他们可能也是一个这种硕博连读，就是对他们来说是硕博连读。那你那那你至少也是在那儿待个四五年吧，五年以上。嗯，但是如果只是研究生的话，一般都是一两年的项目吧。嗯，所以他们这种机会一般都是留给当地的学生。嗯，你当地的学生读完之后，你就可以出去就业，或者是你想继续深造都可以。嗯,
2: 嗯但，对，这里真的让我想到，就是我们很多对中东、对沙特不了解的，就第一印象会觉得，以前我们用一个不是很好的词说他们叫“人傻钱多”。嗯，对，但我觉得。就我最近我也了解了一些，比如关于投资界，就比如说沙特、卡塔尔还有阿联酋这些国家的主权基金，他们其实投了很多，尤其是中国跟美国这种新能源、新能源汽车公司。就那个投资人他会分享，就是其实现在中东的这些有钱人一点都不傻，就非常精明。他其实会在这个投资条款里，他都是给你一个叫 conditional offer， 都是有条件的。比如说，啊，最近那个阿联酋投资了，其实阿联酋还是卡塔，好像是阿联酋投资了未来未来汽车，他就一定得是要你，你必须得在当地得要建多少个工厂，招多少个当地的工人，他、嗯、那个钱才会陆续的给你。所以就是大家现在千万不要觉得他们还是像以前一样傻钱多，对、嗯，就像你们刚才讲的，其实这个国王科技大学。大家觉得他花钱如流水，给钱给了这么多，但是刚才经过舒燕和弗兰克介绍，大家应该能感觉到他们还是很精明的啊、嗯。就你比如说，研究生一两年，他现在都不想招了，因为一两年你其实在那也不会有什么贡献。对
1: 对，因为你博士，你就会写文章，不管你写的好或不好，你总归你会有产出的。但是研究生其实还是以上课为主，就包括是硕博连读的项目，你在前一两年的时间也基本上都是在上课，你是写不出什么东西来的。他们有产出，基本上可能从第二年或者第三年，大部分可能从第三年开始吧。嗯。所以如果真的是去读研究生，他们就是觉得那可能对他们来说就是在浪费他们的钱，他们不愿意培养自己的就是沙特人
2: 。是。而且他们这种招的都是数理化的。这种都是非常扎实是。是，你出来之后，比如说你不管是之后离开了，还是说留在当地，比如说如果选择在当地创业，做的公司也肯定都是一些，比如跟能源啊，对，对跟这些基础设施相关的实业的东西。嗯
0: 、对，当时我刚刚提到一个创业，就是在我当时那一段时间。哦、呃，学校也都非常鼓励这个创业这个这些活动对、啊。对，我要听书艳提起我其实我在里面去的第一年我就创业了，就是他们给了很多的支持，嗯、然后。也透过这样的一个创业活动，去训练了自己的这个口条啊，然后怎么样去跟投资人去讲自己的这个就路演自己的这些产品呢、啊？有有拿到投资吗？拿、嗯、到投资，当时候拿到了大概两万美元的投资，就很、嗯、很很,很少一点投资，就希、是、望。但学生嘛，学,对学生当时后就就做了一下，呃，也还行，挺有意思的。然后学习的这一段，对，也没有任何压力，就是等于是学习了。然后到了我快毕业的时候呢，也又有一个项目，就是也拿到了一个大概有将近快一百万美元的一个一个投资的一个项目。然后，但这个就直接在那个学校里面落地了。但那个是这个学校也尝试的再去去把它 scale up， 因为一百万对他们来说也是远远不够，因为他们那边基础设施是非常落后的。嗯、就是我可能有一个技术是很简单，就我都觉得非常简单，嗯，但因为我可能我得组装我的反应器，组装我的这个整个设施的这个适配度，我可能得花。跟能源有关。呃，跟化工相关的，对我做化工相关的一些产品嘛、哦，然后这个东西就最后就会变得非常的复杂，就你可能还得花更多的钱去建造你相关的一些基础设施一些东西，就、嗯、整个周期非常的长。对，最后我还是选择，就是等于是回来这边继续继续工作，做相关的一些一些工作。嗯，但还是这段经验还是非常有意思的。就你可以从看到这个，不仅从创业可以看到学习到很多东西，你也可以从你科研上得到非常大的支持。那最后你也可以从这个科研这些经历去推向更好的这个制药的这个发展。嗯
2: ，哎，那你们当时包括你苏燕，你去找 Frank 的时候。虽然你说可能外面的人不是很知道里面是怎么样的，但是你们应该还是会跟外界会有接触的。有没有什么社交？有参加一些当地的一些，我不知道他们那边叫不叫 party， 就是聚会啦，<笑>或者是活动
1: 。我们那个活动其实嗯比较多，还是在学校内部进行吧。就是就是也会有沙特的同学邀请我们，但是我们不会出学校，就是也不会说就是出学校然后到他们家去。
2: 哦，是吗？因为不会有什么王子之类邀请你们去他们豪宅，<笑>他,他们可能比较低调吧。搞轰趴，<笑>他们根据一些报道，他们一点都不低调
1: 。<笑>他们但但是他们确实很喜欢搞轰趴的。然后我们就即便是在学校去参加了很多就是那种很有意思的 party， 就是在嗯就是在国内就不会往那种方向去设计。但是他们感觉搞 party 他们是专业的，就是就是这种感觉。比如呢？就是他们会有那种主题派对啊，但是我们参加的不多。啊，然后我参加过一个很有意思的，就是、嗯、呃，就是那种夜夜光派对。然后他们搞了那种一整箱的那些道具、嗯，不知道哪来的，有很多的荧光棒，然后还有那种荧光的涂料，嗯、呃，有很多的，就是那种凡人夜晚会发光的东西，嗯、呃，然后就。我们大家就就 happy，
0: 对<笑>就对。那一次你还不是一样去了一个那个人生日派对吗？我们不是去了上去的游艇，他包了一架一一架游艇，然后我们就去红海那边啊参加那个，相当于就在你们学校对
2: 对，游艇
0: 就开到你们学校旁边。对，他就租，我们就租了一个游
2: 艇，对那个沙特人租了一个游艇。学校就在红海
1: 边上嘛、嗯嗯，然后相当于就是有一块，然后再加上、那个、游
2: 艇能描述一下多奢华，游<笑>艇
1: 倒是不够奢，不是说特别奢华，有很很那种金碧辉煌低
2: 调奢华有内涵。<笑>对、
1: 嗯，但是那个坐拥整片红海，那是真的很爽。嗯
2: 、坐拥整片红海。<笑>对，因为什么意思
1: ？就是就是学校的那一片海域，相当于就是学校管辖的。啊，我不知道可不可以这么说、啊，但是总归就是其他的船只或者是嗯其他的人他是进不来的
2: 。啊啊，你说是学校作用那那一片红海，那一海
1: 、啊、那,那一角是属于学校的，然后学校也是有自己的游艇的这种设施，它有这种服务。就是、那学生可以租吗？学生可以,可以租，他可以包，就是可以大家包一辆，或者是你一个人租一辆，然后你就可以出去浮潜，你可以出去钓鱼。嗯
0: 、那学生租是不是很便宜的？我觉得
1: 不算贵、呃，不算贵，其实不
0: 算贵。但如果你要租个，你它有分大小的嘛？如果你可能要办个三四个人的 party， 那你就得租一个大的游艇，那还是有一定价格的。对，然后我觉得比较意思就是说，因为它那个地方其实是当时、啊、阿布杜拉、King 阿布杜拉就是、啊、阿布杜拉国王站在的一个最最佳的位置点，然后他看过去其实可以，你可以包包揽整整片红海，然后这个就等于是一个很好的一个区域，你可以看到，就是他刚好。还设计了一个人工的一个小小岛屿，嗯、就是他搞了一个地方叫国王之眼、嗯，还有那个国王之塔的一个,、嗯、一,个一个塔，然后你可以看到，就是说这个地理位置是绝佳，你可以看到整片红海的、嗯、那种感觉。所以那做、嗯。然后你在塔的时候你、嗯，你
1: 可以看到整个校
0: 区，可以看到整个。你们去过是吧？就那个对就，就那个人工岛。对，就在里面，就就是它整个就是一个小人工的一个岛屿，就是围起来的。
2: 你说人工岛也是属于学校？
0: 一边对，对，就学校就是一个部分，就是人工的岛岛屿，就是延伸出来的、哦，
2: 对。O、okay. K， 哦，相当于学校是就是它其实不叫临海，它其实就是把包括海的一部分也都包括进、这、来、个。嗯，是这样的。嗯。
0: 相、啊、当怎么理解、啊、这个
2: ？它其实就
1: 像，比如说，嗯，怎么怎么来理解呢？就比好比舟山，嗯，舟山，然后它可能搭了一，它搭了一部分的路出去，然后填了一些的，填了一些沙。然后在那个岛上立了一个塔，然后他就说你在站在这个地方看校区，那校区就是在海边上
2: 。嗯、哦，对，感觉贫穷限制了我们的想象。<笑><笑>对红海，哎，那我很好奇，红海它是都属于沙特管辖的吗？它应该跟
0: 别的国家应该是共用的吧，对的对,对吧？对面是非洲吗？啊、哦，对对对。我们当时去浮潜了，也也、嗯、也看了一些很伟的珊瑚礁。因为那个学
1: 校它还有那个生物方向的，然后他们生这海洋生物吧可能，然后他们这个就是有一个分支就是研究那个保护红海珊瑚的，因为红海珊瑚是一个很特别的， oh. 嗯，现在珊瑚本身就在减少，嗯，然后红海呢有一片珊瑚区域是非常大，然后物种就是那个珊瑚品种非常多的，所以他们有一个专业就是专门做这种珊瑚保护的。然后学校就在有某一片区域，就是就是有很多珊瑚是可以看得到的，然后学生也是可以付钱， okay.
0: 嗯，
1: 对，所以景观是真的很好，
0: 嗯。让我印象深刻的是那个地方呢，就是很少有人会去嘛。嗯所以那边的生物呢，也都不太怕人。嗯，就让我印象深刻的就是说，那红海没有那种捕鱼的船什么的哦，也有，但不多，因为他们都是用那种最原始的方式去捕捞的，就还没有像可能我们中国这么先进嘛，用网。对，所以。所以你用最原始的方向，我们钓鱼是怎么钓呢？就是你拿一根线，然后放到海里面，你就可以把它拉起来，鱼就鱼就会吃然后我们就把它拉起来就可以吃了。你那边的鱼还没被，还,还没被，还不够聪还不够聪还,还没有练驯化钓鱼，很单纯、嗯。然后我还记得那边那个螃蟹特别好吃，因为那个螃蟹很傻，也不是说很傻，就。比较比较没有错，没见过中国人。没见过试验，你知道吗？是是帝王蟹吗？呃，不是帝王蟹，就是海边那种什么像有点像舟山这种梭子蟹，梭子蟹那样子。对，但那个蟹就还挺有这个领地感，蛮强的，就你碰它,它，它会夹你<笑>。嗯<笑>那、嗯、后,后来我们就想说，哎，既然你喜欢夹我们，那我们就拿我们的筷子去捅他一下，他的夹子，然后我们就放到我们的那个袋子里面。后来发现这个很像我们国内沙鳖
2: ，<笑>就拿一个筷子，他就一口咬住了，我<笑>们<笑>头就
0: 卡着。对。对后来这个中国人都发现这个这个螃蟹都挺好吃，也挺有自信的。嗯、我们就后来很多的中国人都去把它就吃了，然后就对很有意思。他、嗯、
1: 们可以说是他们那波，就是他们这波同学带着头，就可能之前没有那么多人发现那边有那么螃
2: 蟹、嗯，你知道吗？<笑>把先进的饮食技术带
1: 过去。然后，然后，而且，而且他们那边还是埋埋头读书的，就是埋头钻研学习的人会比较多一些，就是没有想说嗯要去开发一些有意思娱乐项目。哎
2: 当地人不吃海鲜吗？嗯
1: 、他们不吃蟹，可能对
0: 不吃蟹，就觉得那个奇怪，就吃鱼，对吃鱼虾、鱼、虾，对鱼虾就、虾是最热门的，而且是烤螃蟹烧
1: 烤偏多。对，嗯 ，OK， 对，就可能像,那像美国人不吃大龙、不吃小龙虾
2: 一样。嗯，就美纹其实吃的<笑> New, ，New Orleans <笑>新奥尔良的、嗯、那种但他们是不
1: 是那种、嗯、
2: 那种就 crawfish？、嗯、对，其实我们在加州也。都有那种店的呀，什么 crab top， 他们
1: 吃的是那种中大型的那种，不是那种小龙虾
2: 。嗯、没有，就就是那种小龙虾。你你你难道没吃过？是我无<笑>他们就那种酱料嘛，就是 New Orleans 那种酱料。Anyway， 就说回那个中东饮食嘛，我们正好可
0: 以聊到。那他们当地人最习惯吃的是鸡肉、羊肉、牛肉，然后配饭。他们也很喜欢吃碳水，我觉得跟那个新疆那边的饮食是很,、wow. 很像的。OK， 对，然后这个反正有碳水，你就得再配瓶可乐。他们也很喜欢喝可乐，然后对这些雪碧、
2: 碳酸
1: 饮
0: 料他们很喜欢喝，因为搭配简直完美
2: 。哎<笑>，那他们为什么感觉没有那么胖？他们
1: 很胖。很胖吗？胖，对，我感觉肯
0: 定没有欧美人胖吧我。你说到欧美人，真的是我一个朋友，他是意大利人，然后他们就很喜欢调侃意大利人身身形都还不错。嗯。他们说：“哎呀，你看这个 Saudi shape， 就是沙特的形态、啊，就说他们胖，嗯、对他们很多人都很胖。”他们是有这个
1: 这种说法，他们就叫 Saudi shape， 但就是梨形身材
2: 。其实，就感觉我电视上看到的，包括我当时的那个 MBA 同学。都还算正常。嗯
1: 、我觉得我见过的金可能都没有那么胖。那是全
0: 世界都走到外面去都很多，就是。但大部分的人是
1: 胖的、嗯，因为他们的饮食结构是不是那么的健康？他们很喜欢吃甜食，然后他们很喜欢吃甜点。就是你一有什么空闲的时间，他们都会提供很多很多的甜点，然后那里面就会有很多的糖，嗯、很多的糖分。嗯。对。所以他们就会摄入很多。嗯、呃，没有那么健康的饮食结构，然后就导致他们每个人都是就是那种梨形的，就是屁股非常肿
0: 肿的那种。对，而且他们也不适合运动，就是他那个地方所有人的这个出行的方式就是开车，你从 A 一点到 B 一点、嗯，不管多近多远，反正我之前开车，因为他路很大条，然后大家所有人都开车出行，所以你没有什么机会可以去消耗掉你的热量，你吃很多，每天都吃了。饭米，然后这个烤肉，然后又吃甜点。嗯，就饭后我们的一般都会有甜点，这个是很很经常有的
2: 。我觉得他们不运动，是不是因为那个衣服穿着就运动了不方便？<笑>因为你说开车的话，像我们都待过了加州，加州也是去哪都开车嘛。但是加州人还是很
0: 喜欢运动，对他们那个就没有适合运动的地方对,对，就没有适合运动的地方。然后
1: 再一个就是，你看像加州没有健身房吗？不，你像那种加州比较开放的地方，嗯、你就是你，那你就你怎么穿都行，你在哪儿都可以运动。嗯、对、啊、我现在就可以上街跑步。对。然后，但但他们不一样，他们还是有一些比较，就是有一些束缚的。你不可能说在街上你就看一个人就就赤裸上人就跑起来了。
2: 男男的也不行。嗯、呃
1: ，男的也不行。对、哦，男的可以穿的相对的开放一些，他可以穿短袖短裤，但这可能也就是极限了。像踢
2: 足球什么的呢？踢足球，他们踢足球去哪里踢呢
0: ？对，也有也有这种足球场，就是，但就、嗯就是你所谓的这个平时这个运动这个习惯是在本地人来说还是比较少的，对，因为现在
2: 我觉得沙特肯定掀起一股足球热了，就这么多的对对对这么多球星 ，C 罗为代表的，本泽马、内马尔，对，全部都被那个钱砸过去了。那那你
1: 看，像足球这种运动，他对场地要要求还是有一些高的。那你一片场地才能容纳多少人？就是你不可能全民都锻炼到的。嗯嗯它不是一个适合全民锻炼的一个一个运动项目，嗯,嗯，然后再加上这么多年来的这种饮食还有生活习惯，就是他们不太可能短时间内就大家都拥有一个非常健康的一个生活习惯，嗯，对。而且他们我，我我感觉就是，嗯，像包括我在沙特的时候，我们一般都是晚上会去商场，然后他们感觉是一个非常就是一个非常昼伏夜出的一个状态。就是哦，是这样的。嗯,嗯对，但白天呢？据我了解，白天他们也还是要上班的，大部分的沙特人白天还是要上班的，但晚上就会带着一家老小，然后就出来商场购物，一直到半夜。就我们十二点，我们就受不了，我们要回去了，嗯、但他们就可能他们会逛到三点四点
2: 。哦，逛到三点四点、嗯。对，这个有意思。哎，我还以为像这种保守的国家，应该什么宵禁啊，什么晚上会更严格。没想到他反倒
0: 晚上更，那也许会
1: 是，可能是更早的时候吧、嗯。就至少我们去的时候已经没有宵禁了
0: 。对，对。所以他们大部分唯一的可以说是唯一的娱乐活动就是消费逛、就是逛逛逛，逛商场、逛商场、买东西、买买买。反正
2: 钱多嘛，<笑>地方花。<笑>对他们那种肯定商场应该做的是
0: 很高档的
1: ，嗯、呃，面积很大，只能说是面积很大。你要说它有多高档，
0: 精致，我觉得没有，没有中国这边。我觉得嗯、这用
1: 用国内的标准去衡量的话，可能就会觉得还好，对。但是那边的商场就是真的很大，嗯，要逛，很，是要逛很久的
0: ，嗯。他那种商场给我感觉像是两千年那种比较老式的商场，嗯、差不多。嗯，对，就没有新的嘛，没有新造的这种、就是、新的啊。<笑>
2: <笑>刚刚讲到足球，就是记得苏艳之前在朋友圈发了那个视频，是去年吗？还是前年？呃，应
1: 该是前年了。前
2: 年就是国足，国足可能唯一拿得出手的一场比赛，就还是站着输的、呃。
1: 对，对，站着
2: 输。那次你们是去现场看了，对吧
1: ？对，我们是去现场看了，然后一个是。就是我我们票可能是大使馆赞助的，然后啊，大使馆赞助就,就肯定不是我们自己买的啦，就是我们还是要去为国足加油。嗯嗯、那是不是什么中国学生社团跟大使馆？嗯、不
0: 然大使馆为什么会赞助？嗯、主要是我们学校本身就跟他是我们的学校本身跟政府的关系就非常密切，哦、然后、嗯、对，刚好也一个是一个
1: 是因为在沙特那个地方本身华人就不多。然后那嗯、呃，这个学校算是华人，可能算是华人最多的一个地方了。那使馆也是要嗯，相对来说多照顾到一些的。然后在能号召到一些人的时候，就是那学校也是能触动人最多的地方。然后再加上那一次就是。比赛刚好就是在吉大，所以其实过去是非常方便的。
2: 相、啊、当、哦、于就是国王科技大学的主场的感觉，<笑>
1: 也但也不能算是吧，还是有一些当地还是有一些那个其他的学校的一些人，然后还有一些商会的人，嗯都有去，然后还有我还有遇到就是那个真的是球迷。<音>然后，<笑>对他之前飞了迪拜，<笑>然后你们都是伪球迷，<笑>我们都是伪球迷，真的。然后紧接着就飞来、啊、沙特，就是就是为国足呐喊那种<音>。那
2: 当时大概有多少中国球迷啊？包括你们，我们那个六
1: 可能一百号人吧。啊，这么少？是很少的，因为本身沙特就没有开放旅游签证，对还没开放。呃，就是正常是很难过去的。哦、对、啊、嗯，所以就只有在当地当地的人，然后能够去参加这个。可能一半以
0: 上的华人都是，这中国人都是学校的,、啊学学校的
1: 学校，对对对，都是
2: 国王科技大学的，对,对对
1: ，都是学校的
2: 。我估计别的学校应该也没有什么，没有，没有中
0: 国这个学校才有中国学生
2: 、嗯，对。哦、oh, ，所以当时其实那估计，比如像首都利亚德，没有当时也没有什么中国人，对也没有什么中餐馆。嗯，多少
1: 会有一些吧，应该还是会有一些做生意的。但是因为利亚德它是在东边嘛、嗯，然后吉达它作为一个港口城市，它在西边呢。嗯、然后呢，它两边隔的还是比较远，有一些人是从利亚德赶过来，但不多。嗯。还是吉达，就是本地的一些华人去参加了那一场，就去围观那一场比赛。嗯
2: ，对对对，那场比赛我看你发的还挺有意思的，对，就是讲讲课
1: 。呃，一个是我们去的时候，其实我们是心很忐忑的，因为一个是我们主场球迷太多，那个作为就是那个中国区的一个颜色，我们是大红色，在、嗯、在那一片就是非常太非常扎眼的，因为他们是绿色。嗯<音>啊、我们是大红色，<笑>是一个非常，呃，本身就是一个非常对立的颜色。然后，嗯，我们去的时候是很忐忑的。然后再加上平时就是，其实大家还是在呃学校内部被保护的时间居多。嗯。然后包括我们去学校的时候，那个也都会。先保存一个，就是这种，嗯、呃，政府啊，或者是领馆的一个那种电话，嗯、保护电话、嗯。然后人家都会说、嗯，如果你在外面遇到危险的话，第一时间打这个电话。嗯、就是，嗯、呃，也都会给我们传达一个尽量不要出去惹事的这样的一个印象。对、嗯。然后，所以我们在外面，然后又是参加这种大型的这种聚会活动的时候，还是有点怕的
2: 。但这次是领馆让你们去的。<笑>嗯
1: <笑>背后有人撑腰<笑>对<吗>，对<笑>。然后，呃，然后呢？再一个就是，嗯、呃，沙特也是在逐年走向开放，然后有了这么一场这种国际赛事。嗯、呃，好像那次也是，也是为数不多的，可能首次或者是第二次，就是能够让呃女性观众进入足球场哦观看比赛的。Oh. Okay. 然后，所以就很多东西都是第一次参与。然后大家就是既兴奋，然后又忐忑，然后又很想去，嗯、呃，就是不仅仅是围观那个国足了，然后也是看看就是沙特的这个普通民众的这些那个情感的宣泄
2: 。这种经历是最难忘的。嗯
1: 、对对，然后我们当时，呃，我们出来，我们出场的时候，我们都还在说，就是幸好这一次是站着说，而且没赢
2: ，就是这个你有点多虑了。<笑>
1: 嗯<笑>，对，然后他们他们是嗯、呃、真的情绪很激动，他们赢了之后他们很开心、嗯，但是呢，我们还是能够感受到，就是沙特人，嗯，大部分人还是很文明的啦，然后他们也是对对中国人，他们看到中国人，然后是很友好的，嗯、所以我们出来的时候可以说是。夹道欢送吧，他们看到就是因为我们大家都是穿着红色的那个助威的衣服，然后所以就是很显眼。然后他们一看哦，中国人，然后就围上来要拍照、要握手啊，然后就围着我们喊啊，然后就那种很很开心的那种喊啊。嗯。然后呢，我们开车的时候，我们就嗯、呃、那个车窗摇下来，然后就跟他们交换那种纪念品，很有意思。我就开在那个马路上，然后对面、然后前面啊、然后后面，他们车窗就摇下来说 Chinese，Chinese。Chinese, Chinese. 嗯然后我们想说他们干嘛？是不是要骂我们？<笑>然后有一个同学他就把那个车窗摇下来，他说：“他说他要是骂我就骂回去。”然后对面就把他们的那个国旗啊，然后什么的扔过来了。啊、然后、啊，然后他们就想说想要留我们的那个，就是我们的衣服或者是我们的旗子给他们。对，然后他们还有挂在脖子上的那种，就是像围巾一样的，就反正都是他们的一些周边吧。然、嗯、后，然后对我
2: 们就车窗互丢。嗯、<笑>对，因为。三比二这个比分确实是会让他们最满意的。对，所以足球迷都知道，三比二这个比分赢的那一方是最爽的
1: 。<笑>然后我我记得那个比赛的时候，还有一个很有意思的就是，因为他们平时不是诵经的时候，他们会有那个大喇叭嘛。嗯。就是然后里面就会播那种诵经的那些东西，那个喇叭功率是很大的。然后他们上就是那些观众上场，他们就带着那个大喇叭。很小，就是我们根本盖不过，就是我们拼命喊，我们根本盖不过他们那个喇叭的声音。然后他们那个助威方式也也很神奇，就是一边唱歌一边助威，我们听不懂在唱什么，但是就觉得旋律还蛮好听的。然后是那种宗教的歌曲吗？嗯，不是，对，不是宗教的歌曲、嗯，但不像我们，我们只能喊加油嘛，就是或者是喊一些就是那种押韵的那种、嗯、那种助威的词，但他们是可以唱的。
2: 嗯，就很有意思，尤其是在球
1: 场里一起唱的时候，嗯、对,对对对，还是很震撼、嗯。嗯，然后就两两边就互喊，<笑>我们连我们连那个鼓都打破了，我们带了一个大鼓、哦，然后结束的时候那个鼓面都破了
2: ，可以不容易，嗯、给国足还能这么用劲的加油，那<笑><笑><笑>那还是要的嘛，毕竟自家人。<笑>对对对对，这种确实不一样，你说。你在国内，我们根本就不想去看国足的比赛。但是如果真的在国外，如果真的有比赛，我们肯定还是会去的、嗯。嗯，
1: 还是要为自家人多加把劲。对对对、嗯，自家人再
2: 不争气也是自家人。<笑><笑>哎，那 Frank 就是你在那边待了快五年，对吧？嗯。你觉得你在当地有交到什么比较好的朋友吗？就是当地人。前面你们也讲到，就是平时也就还是不大敢出去嘛。对，就觉得可能、嗯，我估计可能就因为文化啦、信仰什么，毕竟还是很不一样嘛。对，就觉得跟当地人可能很难有那种心与心的交流那种感觉对。对，但我不知道你待了这么多年，有没有可
0: 能会稍微有一些能够深入交流的？也是有的，而且就是因为待了五年嘛，其实我们像做研究项目啊，我们很多的是跟很多的合作。然后在这合作过程当中，我们也可以交到很多来自不同领域的一些朋友。像我是学化工的嘛，那化工其实它是一个化学跟物理还有工程的结合，嗯、所以当我在做这些课课题的时候，反正交到还挺多朋友，尤其。让我印象深刻的，就是说有一些沙特朋友，他们真的是很厉害，就在这个做美食啊，还有让你制作这些让你开心的饮料，这个这方、个、面都是非常厉害的。<笑><笑> OK，OK，、okay. okay. 对，平时也会到他们这个家里去，然后去吃吃喝喝，然后聊聊这个未来的想怎么发展，怎样发展。其实我们在那边。很多时候都是进行所谓这种比较科学性的科学，还有这个对，可能你们更多还是学术上的交流。学术上的交流，他们
2: 会邀请你，比如去他们家里
0: 吃饭，是是就是宿舍，宿、啊、舍，就宿舍，就宿舍吃饭，然后也也挺多的，对。那比如说他们家人来的时候，对，其实他们这批人，嗯，呃，就是我们这群同学，他们很多都是留留洋欧美的嘛、嗯，他们的本身很开放。但其实他们家庭不一定是开放的，嗯，所以很难去说你带着一个外国人到家里去，而且当这个你这个语言不通，就是平时你就交流没有任何问题，然后都可以非常深入交流说，说哎，最近怎么样啦？对哪个明星怎么样啦？然后什么怎么怎么之类的，这都可以聊。但当你到一个家里的时候，他也得。变一副，就是他也得换一个他的那个姿态去去向对外展示，因为其实确实是不太一样的，就是展身的这个文化差异，因为他们走在非常前卫的这一、嗯、这一端，所以也是保保持尊重嘛。如果能邀请到他们宿舍，我觉得已经很好，就是好<笑>我觉得对这
1: 个就像就包括
2: 呃、嗯，我这里我插一句，就他们都是本地人住在一起一个宿舍
0: ，对，没没有说外国人跟呃、啊、混着住的。混得住，但他们倾向于就是、啊、沙特人跟沙特住在一起，哦、
2: 呃，是自己
0: 选的是吧？呃、这个事业、就是可以沟通的，可以选择的、嗯，对
1: 。毕竟习俗上还是不太一样，对。对就如果混得住很，很还是容易出出麻烦
2: 。对对对，主要他们有一些，比如说每天啊，嗯、有一些对对是有宗教上的仪式，对，对
1: 嗯、会会影响到嘛。然后如果像那个，如果他们如果跟
2: 欧美的人住，然后有一些同学太奔放了，也会影响他人。<笑>对、嗯，但我就感觉，其实这种精英家庭的小孩，尤其是年轻人，我相信他在国外其实就跟全世界的年轻人肯定是没没有任何区别的，去不掉，对吧？对一,模一模一样的，对，只是说他们现在回到了自己的国家。但我觉得像你们学校。其实，在学校内部，我估计他们该看什么电影也会看，然后
0: 对，该该听什么流行音乐也肯定听，对,是对吧？这是跟一般的这种我们理解的世界是一模一样。就是他们如果去了欧美这些留学的同学，他们的思想都非常的先进的，嗯，甚至有时候会提出一些让你觉得、嗯、哇，眼睛一亮的一些观点，嗯，让你从来都没有想过的。然后我们也很喜欢，就是透过这样的一个讨论，然后得到一些比较有意识的一些。
2: 你说过，嗯，那他们当地的年轻人就是，你像我们大部分的国家，基本现在都会遇到一个共同问题，就是年轻人不愿意结婚，就是不愿意生小孩，然后生育率就越来越低嘛。那我不知道沙特那边年轻一代，因为我知道他们原来过去这几十年生育率应该一直都是很高的，所以就导致他们现在三十五岁以下的青壮劳动力应该是非常丰富的，对吧？对。那现在，比如说年轻一代，他们这个思想会产生变化
0: 吗？对，像我认识的一些同学，他们的兄弟姐妹可能都四五个，对，是到五。所以就生了四五个。不不不，就是我的同学，啊啊啊他有兄弟姐妹四到五个嘛。啊啊但到了他们这一代，其实像他们这些留洋欧美的这些人、嗯，然后他们的这个家庭观念就觉得也是生,生个两个、一两个就差不多了。嗯、其实跟我的观念非常像，就他更愿意去花。哦、呃，因为时间精力有限嘛，他更愿意就是去呃培养一个，就是跟他非常亲近的，或者是你就是更更关注这些，呃，不要把这个所有的精力都都发散出去的这样的一个思维、嗯，所以根本还还挺像的
2: 。但是他们应该都还是会选择结婚的吧？对，对就是有是有
1: 的有心理思想的，其实还是少数了，因为毕竟他们能有机会出国的也回来就是精英嘛，嗯、但是大部分的沙特的本地人。就或者是比有比较少这种流洋背景的，还是相对保守的。保守的就意味着他们还维持着比较传统的这种婚恋方式，嗯、就是相亲。他们是两个家庭、嗯、拿着照片，嗯，然后互相让你确认是不是这个人，对，就非常保守的一种这种相亲的方式，然后来确定自己的对象。对
2: ，我觉得他们那种其实家族的压力应该是很大的，对吧？对吧就算你是那种精英。其实你越是精英，其实家族的压力越大对。我觉得他们那种，我觉得应该不可能允许你不结婚不生小孩的
0: 。对，应该很。对他们的对确实这种家庭的传统观念的影响是非常非常重的
2: 。嗯，对。但年轻一代他们还会，我记得他们是不是什么娶四个还是结？就年轻一代还是、嗯、这样子，还是说应该不会？这个
1: 可能就会跟会跟他们现在的经济状况有关系吧，因为。呃，就我的了解，在他们古兰经教义当中，就是他们允许他们娶四五个老婆，这个东西是在当时那个开疆拓土的时代，就是为了、嗯嗯、为了去繁衍，就是为了扩大他的这个部落。然后到后面呢，嗯，他就是要求，就是说你得保障你娶了五个老婆，那你得保障你每五个老婆的权益都是一样的，就是你不能偏爱任何任何一个。哎，他们这四五个老婆是不分
2: 。不像我们中国古代是有一个正妻跟几个,跟几个什么大老婆二老婆哦，他们
1: 不分的，就是、地位一样。就好比如果你给你一个老婆买了爱马仕，那你就应该给其他老婆都有个爱所谓
0: 的这个皇后所以，你正常
1: 家庭是没有办法负担养这么多老婆的，嗯，那就是真的只有皇亲贵胄才可以。嗯
2: ，但我的意思就是，即使是那些比如皇亲贵胄或者是最有钱的家族，他们的年轻一代的小孩受过这些。现代化思想影响就他们是不是也会不愿意多娶几个？就即使他有这个能力能多娶
1: ，我觉得这个这个完全看个人吧，这个愿不愿意。那有些人、嗯、其实现在那个王
0: 储他也就只有一个老婆，对
1: ，哦是吗
0: ？对，你可以去看看，哦、他也是树立一个典型，他是一个现代的典型。OK， 对，那还真的挺以身作则的，对。嗯
1: 因为没有要求，就是说你必须要娶多个老婆，他只是说可以,可以，你可以这么做、嗯。但你如果这么做，那你就要保障你的每个老婆都是平等的。我就是想到一个实际的问题嘛，因为精英家族
2: 娶的小孩肯定也是精英家族的嘛。那比如说他娶的那个女生。她也是可能留过学的，呃，但我不知道他们的女青年能出国留学吗？应该可以吧？可以的，对啊，经营家庭，对吧？同学，对，去。对啊。嗯、那那我觉得她也受过良好教育，她肯定就不希望自己的老公娶多个。对，对是的，是的。正好聊到这个，就舒燕，你因为前后去两次，中间隔了四五年，你觉得那边的女性的这个权利，包括女生的，不管是工作啦，还是生活上的状况，有没有一些比较大的变化？
1: 嗯，这肯定是有的。一个是光从这个开车来说，就我去的那个时候，嗯、女性是还不能够开车的
2: 。这我可能看到过新闻，好像是一六年
1: ，不是一六年，就因为我去的时候是一七年嘛。我去的时候，那个时候女性是不可以开车的。嗯。然后应该是到可能一八还是一九，就中间有一年的时候，然后开放了。然后女性是可以考这个驾照的，那、okay. 可以说是举国欢腾。嗯，对。然后，然后再一个就是，嗯，我记得那个吉达当时应该是第二次去的时候，然后吉达已经开了一家电影院，就之前是没有电影院的，哦、因为像这种聚众娱乐活动是不允许的
2: 。哦，电影院原来都没有。对，
1: 对电影院都没有。然后。你们学校里面有
0: ？对，在我去学校之前，全沙特就只有两座电影院，一个是在石油公司，一个是在我们学校、哦。连首都利亚德都没有定，影，是有两座。利亚
1: 德有没有？我不知道，反正吉达是没有。嗯、但吉达已经是他们的第二大城市了，而且是港口城市。嗯、吉达相对利亚德还更开放一些。吉达都吉亚德
2: 可能，吉达可能像上海。这种
1: 感觉、呃，对，就是对吉达相对首都还更开放一些。嗯<笑>，然后嗯，也是到等我第二次再去沙特的时候，然后他们才有电影院的。虽然说也不是说什么电影都能放，嗯、但是但是有那个电影院就是已经是非常大的一个进步。女观众可以对，然后是是可以去的，就是大家都是可以去的。啊
2: 那你们有看过吗？在那边。嗯、我
1: 们没看过，对，因为因为对我们来说，我们就觉得在外面看的电影，一个是它没有那么新，就是、它是老电影吧，是吧？它不是说特别老电影、啊，比如说它放的可能是半年前的电影，啊、然后或者是有一些重要镜头打码的电影，啊、就是所以就是对你来说就没有那么有吸引力了。就你说的
2: 重要镜头，可能就只是个接吻或者什么，他们说都不允许？嗯，对，可能不允许的，嗯、对、嗯。哦
1: ，然后还有一个我觉得很有很有特点的是，我第一次去沙特的时候，就是他们那个路面上的广告，路面上的广告是不允许露那个女性还有小孩子的脸的。哦。所以你会看到很诡异的那种画面，就比如说是内衣店，然后或者是那种母婴用品店。他明明应该是，就是呃有这样的，就是他其实有模特的，但是模特是马赛克，就是模特的脸他都是马赛克、嗯，然后就是一副非常巨大的马赛克的照片，然后就立在那,那然后再打广告，嗯、
2: <笑>就直接
1: 马赛克，对，直接马赛克。<笑>就是很很奇怪，其实他他可以换一种那种那种广告方式，比如说就不是人啦、啊，那你就直接拍物品，对啊，是啊，但他还是有人，他只是脸都是马赛克，嗯，然后但是等第二次再去的时候，就已经是就是可以有这些形象了。嗯，还
2: 是遮住的吗？还是说可以？他那个模特可能不是不是本地人吧
1: ？就反正是不是本
2: 地人都不露脸，就脸还是不露的。对，只是说没有马赛克。对嗯，嗯
1: ，就就是他们会戴头巾嘛，就是你正常的装束什么都是有的。嗯嗯，对，就是还是蛮大区别。你可以看到，就是那个国家就是在逐步的走向一些开放，就是能够感觉到的、嗯
2: 嗯。对，这种都是要循序渐进，的，慢慢来、嗯哎。那他们女性现在出门都还是要遮脸的吗？
1: 这个东西其实，嗯、呃、也在我接触过程中啊、嗯，这个东西其实跟他们自己个人的一些就是宗教信仰是有很大关系的。嗯嗯，比如说接触过这种心理教教育的，然后他们可能已经已经接接近这种无神论者了，然后他们不在乎这些东西了。嗯，嗯他们就不会，他们不会蒙脸，但是他们还是会就是披头巾嘛。蒙、嗯、他那个头巾呢，就。P 得非常的松，他时不时的会扯一下，然后你还会觉得，哎，这个动作有点撩人，<笑>对，就是他们就是会那种非常不经意的这种，嗯。戴一个这种头纱，然后、嗯、然后蒙住一些自己的头发，但是越保守，然后那个宗教这种教义，然后就可能深入到骨子里的，他、嗯、会蒙的越多、嗯，然后你可以根据他那个露出眼睛的那个程度来判断，就是他大概是有多保守、嗯，有的就直接是一个面巾就是直接盖住，他、嗯、连就是那一丝眼睛都不会露出来、嗯，就直接是一个头巾
2: 。哎，那你在那边的时候有没有当地的女生能够交朋友的？
1: 有啊，因为我中间就是我有接触一些，就是我有在学校的那个孵化器、创业孵化器有待过、嗯嗯，然后所以是有接触一些各类的女性吧，都有、嗯，因为有一些这种创业的小公司，然后会到学校来参加比赛，嗯、然后他们会寻求就是呃这个孵化器对他们的一些辅助，嗯，然后会有认识，然后。也他们有女创业者吗？有女创业
2: 者啊，有的，挺多的。那女创业者，我觉得肯定是你不可能再蒙着脸吧？有蒙,脸有蒙着脸的，有的，对
1: ，是不以，就是这个东西，嗯
2: 。那他怎么创业呢？他要见人的，她就见人，他
1: 也可以蒙脸啊。
2: 那他见投资人，啊、见投资人投资具体，投资人都看不到他长什么样。对，就是具体人家
1: 怎么区分他的，嗯、我是真的。我琢磨不出来，但是就是因为我待在那儿的时候、嗯，然后大家都认识我，大家会来跟我打招呼。嗯、我最尴尬的是，我抬起头，我不知道他是谁。对啊，你你怎么知道他是谁呢？我是真的不知道，就是然后我只能愣在那儿。然后他说他自己是谁，就是就是这样。哦，嗯，但我就只能记名字，对吧？但我觉得就是真的特别熟的话，即便他可能露个眼睛，然后你可能还是能分辨出他是谁吧。就是如果你交流的、嗯、对那那得接触次数比较多对,对，就是接触次数非常多了。嗯对那我觉得这也很正常，因为在以前女性本来就是以放在以前她是不能出来然后见大众的嘛，嗯。然后所以可能这个也是她们要逐渐适应的一个过程
2: 。嗯，因为我之前也听了一个播客讲的一个案例，就是也是一个女投资人，她是中国人嘛，她在当地认识了一个应该是寡妇，但是那个寡妇就跟她成为特别好的朋友，但是就只要他们一出席那种公众场合，有很多本地人的时候。那个寡妇就会有意的跟他保持距离，就他不想让别人看出来他跟一个非本地人、非本宗教信仰的人太近的话，他的那种就叫什么本族人的压力还是很大的。
1: 嗯，肯定，因为整个国家还是相对保守嘛。嗯嗯，他们还是要就是遵从自己的社会规则
2: 。对，嗯。OK， 最后你们能不能？但我听下来好像你们也没怎么去沙特一些别的地方，对吧？基本都是待在吉达以及学校。我们
1: 有出去，就是我们有出去玩，我们是也有去，啊、还是有去一些地方。啊，但是你要说我们要去当地人家里这种
2: 事、嗯，呃，不是,、就是、是我的意思是，比如说，如果、嗯、因为现在不是旅游开放了嘛，就是沙特是不是从今年开始
0: ？去年应该是开始了，但你遇到疫情了、嗯。啊，对对
2: 对，就去年我们国家跟跟沙特、跟阿拉伯国家关系现在越来越好之后，现在已经是免签了，对吧？对。就直接买机票，落地钱相当于，是的，是吧？如果很多听友如果想去沙特玩的话，我有推荐的城市或者地方
0: 。推荐的话，其实你首先落地，我觉得最好还是在吉达，因为吉达这个西部这个应该是港口城市吧，它对外是很很开、呃、开放而且相对比较对开放包容的。然后以这个为据点，你再往北或往南。那当时我们就当时呃我们开着车，然后自驾游是先往南，那个地方靠山区，然后靠近野门是可能是已经稍微到山区了，那个地方偏山，然后有很多的那种植被，其实是呃可能是超乎你想象，因为你觉得沙特都是这个沙漠地带嘛。那你到那个地方，你可以看到很多他们的水果啊，然后很多那个植被啊，都是都是让你觉得印象深刻的。那如果你往北的话，你就会看到那种比较偏向沙漠的、一望无际的那种那种、嗯、呃景观。戈壁。对，那个呃对，还是比较有意思的。像那个他们最近在盖的一个叫未来新城，也是在北边的地方、哦。那当时我们还没去到，我们就去了一个地方叫埃尔乌拉。埃尔乌拉它就是一个也算是一个宗教。相关的一个地方吧，但它那个地方因为现在把它开发成旅游区了之后呢，就旅游起来特别的，就是特别的舒服，嗯、对，惬意，很舒服，嗯、对游客比较包容。对，然后开车的话也很舒服，就是你因为它的路都修的非常好，呃，而且修的很大，那然后你这个速度又可以提上去，我记得时速限制多少？ 1 6六还是 140？ 是 mile 吗？我不记得了。对，反正时速时速一百四是最<笑>最高是 mile 呃公里,、哦、公里。对，时速一百四。公里还行。对，一百四，然后我们一般都会开到1百0百五百嗯，对， okay. 还是很舒服的。然后哎、嗯，那
2: 像那个麦加麦地娜是不是还不对游客开放
1: ？呃，不对游客开放，因为它那边是一个朝圣区了。Okay. 你本身要进那个地方，你还需要额外的 visa
2: 。就需要证明你是那个信仰。
1: 对才可以。对,对，你要再获得签，就是你要在国家内部还要有一个签证，嗯、你才可以进到那个地方。嗯、
2: 了解，对，因为、那个、北边，对。
1: 有有些人为了体验，他会混进去吧？但是我觉得那没有这个必要，
2: 挺危险的吧？我觉得就是也不是也不，也不尊重，也不尊重当地人，对
1: 对没有
0: 这个必要，必要去那个地方
2: 。麦加麦地那，我大家可能唯一能联系上的就是那个郑和，郑、嗯、和下西洋。当然，这个其实让史学家有争议。但是那个《明朝那些事儿》的作者是采用了那个说法，就是说郑和最后一次下西洋的时候，他是去了应该是麦加还是麦地那，我记不到了，反正就是去最后一次，他终于朝圣。对，朝，说郑
0: 和是那个信仰伊斯兰教的。的。对，这是《明朝那些事儿》作者他采用的说法。你说到麦加那个吉达，他就在这个麦加省里面了。然后你说的那个点呢， oh. 估计就是说啊、呃，宗教的那个你要看那个石头嘛，那个黑石头嘛， oh. 那个就你进都进不去
1: 。我我觉得还是，而且那个沙特，因为它临红海嘛，然后红海是真的还是挺特别的，因为它里面有一些很珍贵的一些那种海洋生物啊，然后你浮潜或者是你深潜都是可以去看的， mm -hmm. 所以还是挺不错的
0: 。
2: 对，鱼特别好吃
0: 。<笑>螃蟹好吃，对 ，Frank 的这个鱼星星点点，石斑鱼对吧？<笑>对，还有很多在这边是宝育的但在红海里面就不是了。嗯，那鱼肉都特别鲜美、嗯。对，但我感觉听下来的话
2: ，可能你如果专门为了去一趟沙特，如果你不是信仰跟他们一样的信仰的话，确实可能。玩的地方没有那么多，
1: 因为它的景色还是你说相对新疆，因为新疆它就四季就是那一路过去就四季如天、嗯，但是嗯沙特的话，它它有一些海拔差，但是呢它整体的这个风景我觉得还是比较单一，嗯，嗯然后所以主要就是下海。然后再一个就是可能去看一看他戈壁上的那些奇怪奇怪状的大石头，嗯、然后他有一些他那个墓葬的习俗是跟那个约旦那是很像的，但约旦那个是沉淀的一、那个是是是是，嗯，那那个叫什么？就是他们会在那个石头里面就是凿那些嗯雕刻啊，然后会把。会就是会把那些逝者放把那个当成
2: ,当成棺材，
1: 对，然后把那个石壁当成棺材，哦、或者是独立的一颗大石头。嗯、是那种悬空的吗？就是悬空的，但就是
2: 、啊、我们国家有那种悬空的，嗯、也是好像现在还是个谜。嗯，他、嗯、那个就是把石头，就,就是一
1: 块大石头，大石头，但是它的门面上你可以看到有那种，就是有那种雕刻啊，有那种石柱啊。嗯然后感觉是一个宫殿的入口啊，嗯、但它里面其实是个墓葬
2: 。OK，、嗯、就我感觉那片土地对我们这种东亚文化人来说还是。非常有神秘感。就我们中国古代的时候，他那个当时叫倭马亚王朝的时候，特别兴盛的时候，我们中国史书上是叫白衣大使。后来到了那个阿拔斯王朝，我们就叫黑衣大使，就很有意思，好像是一个王朝是以白色为标志，另一个是以黑色为标志。我记得当时是白衣大使还是黑衣大使，就跟我们唐朝打了一仗。我觉得那片土地有这么古老的历史，虽然宗教信仰我们不了解，但是现在我们国家跟他们这些国家关系这么好，然后签证又免签了，所以其实还是非常鼓励大家去看一看。就就比如说你可能沙特可以玩的地方不是很多，那就是结合比如迪拜啦、啊，迪拜就是阿联酋的，对吧迪拜的？对。然后卡塔尔、科威特这些国家，我觉得应该都是应该也是比较安全的，对吧？然后经济也
0: 是比较。开放发展的比较沙特就是自然风光吧，你就上山下海，然后你走峡谷我。我们当时也去一些峡谷，也是很震撼的。那个、对，还火山，像去爬火山玩，我我跟我同学爬过火山，推、哦、一些
1: 非常原始的一些自然景观。嗯、我们去那个阿乌拉的时候，它那边有一个叫做象形石，也是他们现在主推的一个旅游景点。嗯、我觉得那块其实还是蛮有意思的，因为不像我们就是传统想象的那种旅游开发啊，就是、嗯。他有一块石头，然后我现在要做旅游开发了，我把它围起来，然后我在一个地方要收门票。我们去的时候，嗯，他他去的时候那边还就只是一块石头，但是等到他带我去的时候，那边已经就是做好开发了。嗯，但他那个开发就是是一种让人我觉得让人觉得非常贴近自然，然后非常舒服的一种旅游开发模式。嗯，他有那种路边道，他会有那种燃嗯燃油灯。晚上的时候，它会变成一个小火把，嗯，然后就会引导你的车，然后一直就开到它的那个门口，嗯嗯，然后进去了之后呢，它会有一些在沙地上，然后会有那种呃、嗯、叫做下潜式的那种座位，然后你整个人就会坐在沙子里面，然后就看着那个大象石，然后周围就放着那种中东那种非常神秘，然后嗯很那种悠扬的那种音乐，嗯，然后你还可以在那抽水烟，你可以在那喝茶喝咖啡 ，OK，、嗯、你觉得还是。很很奇妙
2: 的，很很就是很奇特的那种感觉，嗯，太好了。其实最近我一直在看 B 站上一个 UP 主，应该跟你们提过，就是一个环骑自行车环游世界，他最近爆火，就是因为他在横穿阿富汗还有伊朗这些国家。就我能感觉到，现在国内的尤其是年轻人，好像都对这些阿拉伯世界的。这种民俗风情特别感兴趣，然后可能也是因为我们现在“一带一路”的原因，大家跟这些国家关系也比较好。然后同时这些国家，我不知道沙特是怎么样，反正我看那个视频看起来像阿富汗。伊朗这些地方的那些普通民众都特别就淳朴和热情、嗯。
1: 对，就是我们出去玩的时候，我去那个阿乌朗，就是因为大家一般都穿那个黑袍嘛。嗯。然后我当时去的时候，因为我想说这已经是我就可能就是短时间内最后一次来沙特了，我想玩的不一样一点。而且我知道沙特在逐渐走向开放，我也想看看它到底有多，嗯、就是现在到底有多开放。我穿了一件大红色的裙子。嗯嗯然后虽然也是长袖，啊，我里面还穿了就是一个高领长袖，就是没有那么的。呃，就是不是那种暴露型的那种、嗯、那种穿着方式、嗯，但我穿的是一件红色长裙、嗯，还是很扎眼的。然后我走在路上，你可以感到那些人就会觉得很有意思，然后回头看，但不是那种非常恶意的那种眼神，嗯、就会觉得你为什么穿这样的衣服走在我们的土地上，对、嗯，他不是一个这样的态度，嗯、而是大家都回过头来看，然后觉得哎，这个人好有意思啊、哦，就是可能是这种感觉。然后到了晚上，我们逛集市的时候，然后就有那种就是沙特本地的姑娘，但我觉得她可能也是。留学过的，因为他跟我说英语，嗯、然后他就过来，他给我递了一枝花，然后他跟我说“你好漂亮”，然后还要抱我，哦、然后我就觉得很感动，就是在那个地方，就是我种陌生人的善意吧
2: 。他是蒙脸的吗？他没
1: ,、啊、没有蒙脸，哦、对他没有蒙脸。
2: 哎、哦，那当地有，比如说酒吧这种有吗？几没有,没有，因为快乐水是不允许的，连
0: 连电影院都没有。<笑><笑>有咖啡茶跟那个甜点，然后我们那边最常喝的是那个摩尔摩尔根茶。就是红茶配，呃、嗯，薄、嗯、荷。
2: 嗯，那你不是说咖啡也不行的吗？也是吃瘾性的这种。很早，可能
1: 也是很早的时候吧。然后，但他们，嗯、呃，他们、这个、现在就慢
2: 慢也开放现在慢慢
1: 会喝这，就是就那
2: 有星巴克吗？有有、那个那个、有。星巴克,有,、那个有
1: ,巴克有,那个、有，非常多。但做的很难喝，我觉得。嗯，嗯做的很难喝。啊、嗯，然后他们有自己的咖啡。最近看到，好像那个阿拉比卡已经在利亚德开起来了。
2: 阿比卡是什么？是一个就是你，你知道有一个那个 logo
1: 是一个 percent 吗？哦，那
0: 个
2: 是是中国
0: 的吗？是嗯、是中
1: 国的牌子。我不太确定它是不是深圳的牌子还是哪儿的牌子，嗯、但是它它就是 a
0: 拉比卡。阿拉比卡，对。嗯
1: 然后
2: 。我第一次知道这家咖啡店的名字。嗯、
1: 这家咖啡店蛮火的，对的、嗯。对
2: 。在国内，就那种有那种网红店的感觉。对。大家都拍照。在利亚开起来了
1: ，我觉还是、嗯，他们在接受一些新的东西，我觉得还是挺不错的。
2: 可以的，可以的。对我觉得，既然都已经免签了，你毕竟得照顾游客嘛，对吧？然后同时，我觉得大家如果真的去沙特玩，我觉得肯定不会有什么安全性的问题，但是就一定要学会尊重当地的这种文化跟风俗，嗯、是的，对吧？
1: 首先是尊重当地的风俗人情，再一个就是建议大家过去看一看、体验体验，找一些新的商机。<笑>
2: <笑>是的，是的。对
1: 。因为我我觉得那边对我们来说，可能就像我们当年的改革开放一样，嗯、他们是真的是、嗯、处在一个发展的阶段是是、嗯，是有很多很新的、嗯，然后他们也愿意去接纳的一些新的东西。
2: 对，嗯、尤其现在国家会非常鼓励，只要是沿着“一带一路”沿线去做、嗯。好的，那今天非常感谢二位，嗯、也聊的很开心，很
0: 开心参加这个这个播客，
1: 感谢周周的邀请。
2: 好的，那我们跟大家 say goodbye 吧，拜拜
1: ，拜拜，拜拜。